0: В эфире подкаст Романа Соркина.
1: Всем привет! Вы снова на канале «Доктор Соркин». И если вы слушаете в аудиорежиме, то вы на канале «Задний двор». И сегодня ко мне в гости пришла Дарья. Студент бывший медицинского вуза, а сейчас ординатор-патолога-анатом. Мы поговорили про сложности и перипетии жизни медицинского студента, о том, как накопить на ординатуру и поступить в нее на платное. Ну, а вы, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и по ходу дела задавайте свои вопросы в комментариях. Привет. Привет. Как дела?
0: Дела отлично после полного рабочего дня, вот, полна силы и энергии. Ну, ты
1: должна радоваться, что у тебя есть рабочий день.
0: Расскажи вот... немножко
1: про себя, вообще кто ты, что ты. Что...
0: Ну, меня зовут Дарья, как, собственно, тоже написано в шапке блога, но некоторые называют меня Михаилом Мадина по неизвестным мне причинам. Ну, в общем, да, я вот буквально в июле закончила медицинский университет, Крымская медицинская академия имени Сергея Ивановича Георгиевского. У меня вот образование высшее врачебное, и сейчас я ординатор патологоанатом, наконец-то.
1: А почему именно ПАТАН?
0: Ой, это вопрос, который я слышу последние года три, как я сказала, что я целенаправленно хочу пойти в патологическую анатомию. ПАТАН, потому что это, наверное, одна из немногих дисциплин, которые мне легко дается, которые я понимаю, и которые мне, в принципе, нравятся. Началось все с гистологии по классике на первом или втором курсе. Я уже не помню, когда у нас просто началась эта дисциплина сама по себе. И я поняла, что мне что-то вот нравится смотреть на стеклышки разбирать эти все клеточки. Я заметила, что если моя или параллельные группы особой любовью не отличались к этим стеклам, то мне как-то так легко давалось. Я думала, что лучше, пожалуй, я посмотрю стеклышек 10, чем буду сидеть, читать или писать конспект. Ну и те же учебники, на самом деле, когда читаешь материал, у меня как-то в голове само укладывалось, не приходилось напрягаться, там прям заучивать что-то где-то, что как находится, чем отличается. Ну, просто сама по себе накладывается я подумала почему бы и нет ну и на третьем курсе у нас уже началась собственно патологическая анатомия на самом деле небольшая такая предыстория нас после гистологии очень пугали тем что потан это еще хуже вы не вывезете потан вас там будут три шкуры драть вас за Мы этот потан пугали. да я испугалась думаю так у меня есть три месяца лета что я сделала я взяла в библиотеке струкова-серова в зеленые обложечки Пошарпанные странички Думаю, прочитаю на лето Чтобы осенью уже как-то легче было Я за лето прочитала этот потан Это оказалось невероятно интересным Во-первых, а во-вторых, когда мы В сентябре уже пришли на пары нам начали задавать вопросы, я с легкостью отвечала, и однажды преподавательница мне даже задала вопрос, мол, ну, ты готовилась Какой? на пару сколько и почему? Я говорю, ну, Струков-Серов, ну, понимаете, я вас так боюсь, что я решила за лето выучить всю программу. Она, конечно, удивилась, и, видимо, решив меня испытать, не вру ли я, или, может, я какой-нибудь гений, нет, все оказалось очень просто. Она мне задавала вопросы наперед Темы, на пары, на следующие Я отвечала, и она такая хм, «Знаешь ли, давай-ка я тебя Сейчас познакомлю с одним человечком Он, правда, мертвый? Нет Это была замечательная преподавательница И в последующем Моя научный руководитель, которую я Безмерно люблю по сей день Я к ней пришла И она говорит «Вот здесь есть человечек Какой-то уж больноумный Давайте-ка мы что-нибудь сделаем по науке У нас мы... в России
1: так не принято
0: и мы с этой научной руководительницей, которая меня привели, написали работу действительно Я днями и ночами сидела на этой кафедре Патана у нас, нашего университета Смотрела стекла, микроскоп был еще компьютер подключенный, подключен Я сделала кучу фотографий, мне там дали стеклышки, которые были мои Сказали, ну здесь ему на гистохиме, вы этого еще не знаете, поэтому прочитай но мне сказали прочесть определенные маркеры, которые изучались. Ну, я думаю, хм, ну там же стекол все. сколько было, 8 или 10. Думаю, посмотрю-ка все маркеры. И буквально на следующий или через два дня я вот при принесла список того, что какой маркер обозначает, что обозначает экспрессия, что если так, что если так. И они просто сидели и такие, хм, действительно. Я даже помню, что... Я рассказывала про эти маркеры, мне такой блиц-опрос устроили Я ответила, что какой-то из маркеров Фотофактор некроза опухоли И они такие, да нет, я говорю, нет, точно и они начали глить при мне, что это за маркеры И да, все-таки оказалось права И вот мы писали э, С этой работу выходила, ну естественно, все не идеально Я все-таки тогда еще была И студенткой И у нее намного больше опыта научных работ И просто опыт такой карьерный, скажем так, мы выпустили эту статью в университете, и, ну, как я уже сказала, вышло, конечно, не все гладко, и, в принципе, я ушла на другие дисциплины после этого, и на пятом курсе нам встро... снова встретился ПАТАН, уже ну клиническая патологическая анатомия, где мы заключения писали. Я за свою группу, практически за всех, писала эти заключения, потому что я единственная понимала, что там основное, что сопутствующее, что это такое. И вот путь меня мой привел в Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет. И вот первое, что я, кстати, сделала, когда увидела приказ о зачислении, когда увидела свою фамилию и научиться, я вырезала вот так скриншот отправила научную <с руководительницу. <с такая Спасибо вам большое! Она сначала она не поняла, куда я поступила. Она написала: Поздравляю, держись, вот эту вот эту преподавательницу. Она очень умная, она поможет, любит студентов А я говорю, а я не к нам поступила Она говорит, подожди, а куда? Я говорю, я уехала в Петербург И она мне написала, что она безграничная Мной гордится, и я умничка и Я прям, помню, лежала и слезу бы так пустила Думаю, да, ради этого стоило столько пахать
1: Слушай, а чем занимаются? Ведь патаны? это же, ну, все почему-то представляешь, что патологическая анатомия — это когда ты сидишь, трупов смотришь.
0: Нет, на самом деле, ну, большая часть работы патолога-анатома это вот смотреть мои любимые стеклышки. То есть это биопсия, гистология, что-то приносят с операцией, что-то приносят с перинатальных центров, с роддомов приносят. Ну, это больше такое прижизненное заключение о том или ином образовании, доброкачественное, недоброкачественное, воспаление там было, может, там некроз уже был или еще что-либо. То есть это больше микроскопия. Встречаются, конечно, вскрытия, но не так часто, как на самом деле все думают. Все почему-то считают, что патологоанатомы живут и ночуют в моргах, но на самом деле они живут и ночуют у микроскопов.
1: Понятно. Слушай, а вот ты уже думала, ну что тебе больше интересно, где, где бы ты хотела работать потом после окончания орды?
0: Ну вот э, я больше хочу не то что работать, я не хочу работать, нет, я на самом деле думаю о том, что я дальше хотела бы удариться в науку, потому что у меня там есть... Такие мои галочки, что я хочу кандидатскую, потом докторскую, потом, возможно, куда-нибудь уехать, работать в какой-нибудь лаборатории, не обязательно российской. Белорусской. Белорусской можно изобретать картофель. Да.
1: Смотреть его под микроскопом. Да,
0: смотреть под микроскопом. Вообще, я тебя обычно говорю людям, что я бы хотела получить Нобелевскую премию. Обычно кто-то хихикает, а вот кто-то из моих знакомых говорит, ну, зная твою настойчивость, ты либо получишь за свое открытие, либо тебе ее дадут, чтобы ты отцепилась от людей.
1: Нобель сам воскреснет, так дайте ей эту премию, пожалуйста
0: чтобы она от нас отстала.
1: А ну, ты в платной ординатуре учишься?
0: Да, я учусь на коммерции, потому что в России, к сожалению, весьма печально обстоят дела с бюджетной ординатурой. Если посмотреть на целевой прием в университетах абитуриентов, в принципе, после школы, то можно заметить, что количество целевых мест стало намного больше, и бюджет неплохо так сократили. Потому что я помню, я поступала в 2015 году, у нас было всего 330 мест, и вот, чтобы не соврать, пусть округлим, будет 100 целевых. Ну, это не точная цифра, там было чуть меньше. Сейчас же, наоборот, бюджетных до 100 мест, а остальное все целевое.
1: А почему э, платная не рассматривала возможность целевого обучения?
0: Я, если честно и откровенно, немножко боюсь целевых направлений. По нескольким причинам. Во-первых, до сентября этого года я не знала, что его можно взять не обязательно из Крыма. Оказывается, по крайней мере так было в этом году, поэтому если вы смотрите в 2025, возможно, эта информация уже не актуальна. Нам сказали в университете, что вы можете взять только крымские целевые. Ну, а в Крыму после целевого у тебя обязательно отработка 5 лет, а по всей России 3. По крайней мере, из того, что я знаю, из того, как мы общаемся со студентами других вузов. Возможно, где-то в регионах у других есть какие-то другие сроки. И мне бы, если честно, не хотелось бы быть привязанной к Риму на 5 лет обязательной отработки. Я решила, что накоплю-ка деньги. А на бюджет я не рассчитывала по одной простой причине. В декабре прошлого года вышел приказ, где было написано, что процент бюджетных мест на патологическую анатомию — ноль. Есть, есть шанс? Есть шанс, да. Я немножко там расстроилась, поплакала, потом решила, ну, будем копить денежку. Ну и стала копить денежку в этом году... Тоже не буду юлить, в Павловском, Петербургском университете было несколько бюджетных мест, но я просто не метила в павлову поэтому уже шла, вот как поставила себе цель, в педиатрический, на коммерцию, попала в педиатрический, на коммерцию, поэтому меня устраивает мое положение на сегодняшний день.
1: Слушай, ну вот сейчас многие студенты, да, когда им говорят, что ну, бесплатных мест нет, вот я очень часто слышу это от дерматологов, ну, те, кто хочет в косметологию, в дерматологию, они говорят, там столько стоит, это студенту невозможно это все оплатить. Я знаю, что ты накопила сама на свою ординатуру, у тебя так сказать, не насосанная, а наработанная. Расскажи, как ты смогла накопить на ординатуру такую мотивационную речь? для.
0: Ну Не знаю, насколько будет речь мотивационная, потому что нервных клеток моих убит невообразимое количество. Я работала иногда сутками, но я работаю не по специальности, не по медицинской специальности, скажем так. Я менеджер у многих блогеров. Я сама немножко блогер. Так, немножко на 30 тысяч подписчиков. Я еще немного делаю сайты, и вот это всего понемногу накопилось в сумму за год. У -у -у. Пока у меня на один год, и вот за этот учебный год я планирую еще на год заработать денег. На самом деле было очень тяжело. Иногда настолько, что я могла в три ночи что-то редактировать, делать, какие-то картинки, клепать, и при этом у меня вот так слезы текут от жалости к себе, и я понимаю, что это уже не усталость, а жалость к себе, потому что могла бы взять целевое и вот это вот все как-то свернуть и спать себе спокойным сном. Но ну, раз уже решила на коммерцию, то начала копить. Копить я начала с э, сентября прошлого года, получается. И вот по сентябрю этого года у меня вот ровно, ну не ровно на год, чуть больше у меня там около, не знаю, можно, нельзя называть цифры, около 400 тысяч. А год в ординаторе стоит 310. Есть, быть, мне, мне еще немножечко надо подкопить. Ну просто ценность еще в чем заключается. Когда я смотрела цены и представляла себе сумму, которую мне необходимо накопить за этот промежуток времени, там были другие цифры. Меньше. Нам намного меньше. Нам клятвенно обещали, что цены подниматься не будут. Мы понимаем, что коронавирус, экономика пострадала, все пострадали, а потом цены бах и выросли. Я, когда увидела эти цены, думаю, ага, если это, цены не выросли, что бы было, если бы нам ничего не обещали, и, собственно, цены поднимались бы. Ну разве выросли? Ну что, нолик там прибавился. Ну, ну да, нулем считаем, больше, нулем меньше. И вот теперь, конечно, сумму надо подкопить побольше, но я думаю, все получится, потому что... А что мне теперь делать? Я уже...
1: Планируешь ли ты устроиться на какую-то обычную работу?
0: Обычную работу? Ну, на самом деле, не знаю, потому что у нас такой график учебы, что вот на удаленке мне хорошо, у меня всегда работа с собой в кармане, я достаю, там что-то делаю, я даже уже научилась с телефона редактировать сайт на тильде, это оказалось довольно-таки удобно конечно, не с компьютером, но все равно. Могу кому-то что-то ответить, кому-то отправить, что-то принять, какую-то заявку, какую-то отправить. И, в принципе, мне нормально. Я думаю, что если будет, конечно, такая возможность, я бы хотела набраться опыта вот, медицинского, даже если просто медицинство устроится окей, взаимодействовать с людьми, посмотреть, какие бывают ситуации, научиться вообще, в принципе, с пациентами разговаривать. А так я очень сомневаюсь, что у меня это получится в связи с тем, Какая у меня работа странненькая.
1: А там у тебя пятидневка, да?
0: Вообще у нас пятидневка, когда мы где-то к девяти приходим и до пяти занимаемся своими делами. Но э, кафедра работает и в субботу. И я думаю, что если будут у меня какие-то мысли, то я и в субботу, если честно, бы приходила, потому что там время летит абсолютно незаметно. И вот как я себя представляла, как я буду учиться в ординатуре, сейчас так все и происходит.
1: Ну, смотри, мы, можно... Выдохнуть уже, ты уже поступила, уже учишься. Год хотя бы ты проучишься, потому что Даша уже оплатила. Куда бы ты пошла, если бы не получилось поступить в орденослова?
0: поликлинику работать. У меня вообще сюда
1: или у себя в Крыму?
0: Сюда. Потому что были четкие планы переехать в Петербург хотя бы для учебы. Но мы с мамой тоже это обсуждали. И она говорит, а если не поступишь, я говорю, я найду какую-нибудь поликлинику в Ленинградской области и буду работать там.
1: Почему в области?
0: Не знаю. Если в
1: Петербург, то в Петербург. Или ты просто жила в Крыму в области, и у тебя роднее область?
0: Да нет, мне кажется, просто в городе было бы несколько сложнее найти работу. Ну, это вот в моем представлении так. Да и в области, мне кажется, как-то потяжелее, чтобы прям закалиться-закалиться, если бы мне снова сказали, что вы не поступили, и я разбила там палатку в саду и сказала, нет, отсюда я больше не уйду. Либо вы меня берете, либо я здесь ночую.
1: Понятно. А с какими проблемами сейчас сталкиваются вообще студенты-медики?
0: Если говорить умными словами, то, пожалуй, с эйджизмом, то есть, твое мнение не учитывается Потому что ты младше преподавателя В два раза Конечно, это не у всех С тем, что приходится заучивать Материал неактуальный Это была моя главная проблема На протяжении многих лет Не скажу, что прям всех шести Но были у меня ситуации в обучении, за что мои одногруппники меня совсем теплом ненавидят Когда я начинала не то что ссориться или спорить, пререкаться с преподавателем А когда на какой-то тезис довольно-таки резкий, категоричный со стороны преподавателя Я, например, могла запросить исследование на этот тезис Естественно, исследований никаких не было Главным аргументом в споре было «я профессор, я знаю лучше», мне это несколько не нравилось. Например, протоколы, не то что даже международные, российские, могли не ставиться во главу, и главное, как было у преподавателя в опыте, и ты должен угадать, как у него это было, доходило до того, что на экзамене приходилось угадывать дозировки, потому что то, что ты знаешь, для преподавателя было неверно. Еще сталкивалась с тем, что тебя не воспринимают всерьез, потому что ты девочка. Мне несколько раз отказывали в написании статьи, потому что, ну ты же девочка, ну какая, блин, наука? Ты вот сейчас выпустишься, выйдешь замуж и все, будешь э, детей варить, борщи рожать. И ты сидишь, думаешь, блин, да почему? А что, вот мальчики не женятся? Или что происходит? У мальчиков не будет детей? Но ну, я же хочу эту, блин, науку. Почему так? Я еще часто сталкивалась с непониманием преподавателей, таким очень странным, скажем так, например, если у тебя есть какая-то действительно уважительная причина или веский повод не посетить пару, преподавателю было абсолютно все равно, даже просто по-человечески. И становилось обидно, потому что ну, у меня было много ситуаций, например, когда нужно было делать документы, и ты приходишь к преподавателю на следующий день, говоришь, ну вот так и так жизненно важные документы приходилось делать. Надо было приехать, документы подождут. Документы не ждали. И человек с документами не ждал. Это надо было прям сделать в то время, в тот день.
1: Ну мы знаем, ты... как делаются документы, да. Да,
0: и ты стоишь и думаешь, ну я же не просто... Пошел куда-нибудь в кальянную вместо пар куда-то уехал на море. У меня же действительно был веский повод, от которого там зависели определенные ветви моего будущего. Ну а так, пожалуй, даже не вспомню. Это самое наболевшее, наверное. На
1: многих кафедрах сталкивалась вот с этим сексизмом? Что ты девочка? Ну,
0: в основном это были младшие курсы. На старших курсах, когда переступаешь порог третьего курса, сдаешь эту мощнейшую сессию, состоящую из шести экзаменов и одного девзачета, и приходишь на четвертый курс, ты удивляешься, что с тобой разговаривают как с человеком.
1: Ну там уже клинические
0: кафедры. Да, клинические да, кафедры... Как бы у меня... жила, то и... Да, с тобой общаются вот как с коллегой. И ты этому первое время очень долго удивляешься. Потому что думаешь, блин, в смысле, вы сейчас что, не будете мне ничего говорить обидного? А я точно туда зашел, а вы меня ни с кем не перепутали? Нет, Нет ну, ну понятно, да, вы точно преподаватель. Понятно, что не на всех там кафедрах поголовно грымзы сидят на младших курсах, которые тебя ненавидят. Ну вот, я же на третьем курсе буквально с моей горячо любимой научной руководительницей встретилась. Есть и понимающий преподаватель, но почему-то я еще просто человек, не, не очень везучий. Если есть на кафедре какой-то человек, преподаватель, профессор, доцент, которого все боятся, я обязательно садилась к нему на экзамен. Или если передо мной какой-то преподаватель выставлял вот так ряд двоек, я обязательно к нему садилась отвечать следующее. Поэтому, возможно, просто мне не везет. Возможно. Возможно, у меня какой-то такой избаланшенный внешний вид, что я выгляжу несерьезно. Ну, кто знает теперь?
1: Как в Крыму с доказательной медициной? <сёк> Давай начнем с того, как с преподаванием доказательной медицины.
0: На самом деле, на клинических кафедрах, ну что там, фундаментальная медицина, понятно, что там особо не поговоришь про документ. На клинических кафедрах, в принципе, в большинстве своем, все хорошо. Терапия нашего факультета, кафедра терапии номер два, вообще потрясающие люди. Есть у нас преподаватели, которые могли посреди ночи сбросить протокол, который вышел пять минут назад в русском переводе, и сказать, изучайте, это будет на ГОСах, чтобы на ГОСах не говорили мне то, что было в предыдущем протоколе, вот новый протокол, обязательно, и ты сидишь, читаешь, и думаешь, класс. Вот это вот то, что, то, чего мне не хватало многие годы. Очень часто преподаватели приносили на пары протоколы, мы тоже восхищались, потому что протоколы были тоже на английском языке чаще всего, потому что еще не дошло до России, скажем так. И мы разбирали эти протоколы, сравнивали, что изменили, то, чего не было в предыдущем протоколе, и что сейчас принесли, что добавили, что убрали, что изменили. Это было довольно интересно. Ну, поп попадались, конечно, вот как я говорила, ссоры, которые аргументировали с тем, что я лучше знаю, это мой опыт.
1: Ну, такие попадаются. Ну, Не только конечно, в общательстве да. с этим просто хуже, потому что ты сказала, что... Мнение не учитывается, ну, поэтому с вами можно лепить вообще что хочешь ну,
0: На некоторых кафедрах можно было высказывать даже самые глупые предположения И тебя за это не ругали, а наоборот, скажем так, поощряли за то, что ты размышляешь Даже если ты неправильно говоришь, если ты говоришь не то, это обсуждалось коллективом и говорили, мол, ну это, конечно, не то немножечко, но, возможно, давайте, допустим, такой вариант. И объясняли, почему такой вариант невозможен. И, в принципе, все оставались довольны, потому что и тебя как бы грязью не облили. И обсудили этот вариант и объяснили, что с ним не так. Ну вот, с четвертого курса все как-то было поинтереснее. Хотел
1: спросить, кстати, в целом, почему решила в медицину пойти? Мне всегда интересно, что у человека, где там микроинсульт происходит, что он идет в медицину.
0: Слушай, я вчера думала над этим вопросом, потому что, ну, я же знала, что я приеду и, скорее всего, будет этот вопрос. И вот думаю, не было ли это влияние других людей, что я пошла в медицину, потому что... В школе у меня были отношения с медиком, и вот он сейчас анестезиолог-реаниматолог, и мне вот кажется, что вот первый интерес проклинулся из-за того, что он мне рассказывал с пары, что у нас там было это, у нас было эй, там показывал какие-то фотографии, учебники, я думала, блин, так интересно, они а потили мне тоже, а так в детстве я кем только не хотела, наверное, быть. Хотя иногда у меня бывали вот эти вот вспышки, а не стать ли мне врачом, но я больше хотела стать стоматологом. Так,
1: ты что, ты что, как не врачом?
0: Хотела больше стать стоматологом, у меня там все игрушки были залечены, у них все зубы были здоровые, даже если это гусеница, у нее там 32 зуба было обязательно после меня. И Но ведь... с игрушками
1: такая распространенная тема. Ну я да, и ветеринаром все... я
0: очень долго тоже хотела быть, потому что у нас постоянно болели животные, я лечила там того бедного кота, ну лечила я его по назначению ветеринара, я не глумилась над животным, все окей, там если выписывали какое-то лечение, то уколы делала я. А потом в какой-то момент я поняла, что как-то вот мне животных жалко настолько, что я, пожалуй, не смогу с ними сделать что-то хорошее, <плохое>, плохое тем более. И начала задумываться, скажем так, о человеческой медицине.
1: Раз уж мы заговорили про человеческую медицину, какова, на твой взгляд, самая большая проблема сейчас в российской медицине человеческой?
0: Ну, вот как я говорила, ну, как в университете, то что чаще всего авторитет стоит над исследованием Понятно, что в некоторых ситуациях действительно можно допустить, что авторитетное мнение может быть там, лучше какого-то лечения Но это настолько единичные случаи, скажем так, в масштабах вселенной их, ими можно пренебречь
1: как ты думаешь, отличается ли вот поколение молодых врачей от врачей старой закалки и в лучшую или в худшую сторону?
0: Ну, здесь, пожалуй, можно как в таблицах, в учебниках разделить там новые врачи, старые врачи, плюсы и минусы. Потому что нельзя сказать, что определенно лучше и определенно хуже. У старых, ну, старых врачей в скобочках. В кавычках естественно больше опыта и возможно где-то этот опыт который немножко подзатесал юношеский максимализм молодое рвение делать все четко как тебе написали в том же протоколе и в чем-то это может выигрывать у, как мне кажется более старших коллег у которых опять же есть тот же опыт они более как-то холодно обдумывают ситуации потому что понятно что прошло много лет ты встречаешься с пациентами разными но с одинаковыми диагнозами постоянно ты к этому немножко привыкаешь и понимаешь что вот здесь наверное стоит ему сказать вот это а вот здесь это нельзя говорить но лучше сказать вот так а вот с этим можно вот так вот работать Молодые же, ну как мне кажется, давайте я буду судить по себе, чтобы никто не обиделся. Эм, лично у меня пока нет чуйки к пациентам, скажем так, ну насколько это, конечно, возможно, потому что на практике я чувствовала, что иногда я не знаю, что сказать тому или иному человеку, который пришел, я как бы не ощущала психологически, эмпатично, что стоит ему сказать в этот момент или как ему стоит задать вопрос, что, конечно же, есть у более старших коллег. Но при этом молодых врачей еще нет огромного багажа выгорания профессионального, и они более с большим аппетитом, скажем так, тянутся к науке, к тому, чтобы привнести что-то новое в медицину, к тому, чтобы привнести какие-то даже, может, инновации.
1: Сейчас многие врачи, особенно вот те самые молодые врачи, ведут блоги свои в различных социальных сетях. И поэтому многие люди стали получать большое количество медицинской информации. Как ты думаешь, хорошо ли это? Или здесь тоже надо осторожно подходить к этому?
0: Нужно очень осторожно подходить. Костиком в Инстаграм, даже если это 150 раз проверенный врач, ты точно знаешь, что у него есть исследования, ты точно знаешь, что он там ЕБМ до мозга костей, все равно нужно немножко включать критическое мышление, скажем так и фильтровать ту информацию которую он подает потому что может где-то он не досмотрел может где-то ему показалось что дизайн исследования убедителен для того чтобы считать что выводы этого исследования достойны того чтобы говорить что это истина тем более никто не застрахован от того что в определенный момент тебе начинает казаться что то что ты раньше делал заблуждение будь то мракобесие или документы, ты думаешь, блин, да нафиг это все, нафиг эти исследования, давайте лучше стакан мочи и отлично, бабушке помогло, мне тоже поможет. И написать пост про этот стакан мочи, покупать я за 990 рублей только сегодня. Такое
1: часто происходит у врачей, когда они ведут прием там, за 3-4 тысячи рублей, это хорошие врачи, дорогой прием и смотрят, как какой-нибудь натуропат ведет прием за 40 тысяч рублей. Я
0: даже помню, у меня в Ленте 1 апреля знакомая блогерка, это чтобы тебе байтануть на комментарии, кто такая блогерка, нет такого слова, выложила пост, что женщины могут беременеть сами от себя, и приложила там сколько-то ссылок, и все таки ого, вот эта новость, ничего себе. И она в истории написала, что всегда проверяйте людей, даже если они ваши авторитеты, потому что первая ссылка, это там новость про ягодицы Виктории и Бонни. Вторая новость, там вообще какая-то комсомольская правда тоже что-то такое. Он говорит, даже если к вам, вам под пост прикладывают ссылки, лучше их проверить, лучше подумать, они обманывают ли меня, они а щали бы это выгода. А для чего вообще этот пост? Поэтому... Не стоит прям слепо, даже мои посты не стоит слепо, слепо перечитывать, потому что буквально на заре своего блогерства я писала тоже жуткие вещи, конечно, не про стакан мочи, но я была уверена, что кофе выводит воду из организма, поэтому кофе это не жидкость. Я недавно перечитывала свой архив, думаю, Господи, это ж кто-то читал и лайкал, и лайкал, я же считала, что это правда. Ну и, и тем более, что со временем все меняется. И те исследования, которые были, допустим, 50 лет назад достоверны и актуальны, сейчас они могут быть уже недостоверными и неактуальными. Поэтому даже с истечением времени что-то перестает быть эффективным, как те же антибиотики из-за резистентности, к сожалению, а что-то наоборот приобретает эффект. Опять же, спутник. Вакцина. Никто в нее не верил. Я тоже в нее не верила. Каюсь. Я сегодня как на Исповеде. Я думала, что это... Э, что? Еще и название такое. Не-не-не. Спутник. Да. Еще и Ви. Ви О, значит спутник. Что такое там наварили в подвале? А потом начали выходить исследования. Опубликовал Лансет первую, вторую статью. Я думаю, ну, так, так, так. Вроде Похоже, ничего. я заблуждалась: Запишу кося на вакцинацию, пожалуй. Ну, мне кажется, вообще ошибаться нормально. Мы никто вот, не рождаемся сразу умными. А это хернистый путь, к сожалению.
1: Давай про блог немножко поговорим: как появился твой блог?
0: А это тоже забавная история. Изначально я планировала писать про косметику.
1: А ты же девочка.
0: Я же девочка. Да, я планировала писать про косметику. Мне вот нравятся макияжи и всякое бьюти, вот это вот все, что-нибудь, ресницы на брови наклеить. Я вот люблю такое немножко эпатажное разукрашивание лица, назовем это так.
1: Как группа кис?
0: Ну вот что-то да, в этом духе меня можно было бы увидеть, если бы в один прекрасный день кто-то из моих знакомых не сказал, а зачем макияж? Ты получаешь медицинское образование. Ну, пиши что-нибудь про медицину. Первая моя мысль была, что это никому не интересно. Да боже, кому это надо? Все и так все знают. И я выпустила первый пост, мол, здравствуйте, эти 150 человек, моих друзей, которые сейчас меня читают. А давайте-ка с этого дня я буду писать про медицину. И меня очень поддержал мой круг знакомых. И сказали, что это, это классно, это интересно, давай я рассказываю, потому что... Непонятно, что происходит и в системе, и мы не знаем, что делать. В аптеке говорят, вот купите этот мешок лекарств, всего за 9,99. ну, пожалуй, буду писать про медицину. Конечно, это были... Довольно простецкие посты первое время В духе, вода это h 2 o Надо пить воду, потому что мы состоим на 80% из воды Все такие, вау, класс, я не знал Ну и начала писать потихоньку посты Конечно, не все были прям классными, научными Не все ссылки выбирались так кропотливо и тщательно Как я их выбираю сейчас Я могла там всунуть и ту же комсомольскую правду Господи и всякие статьи ну просто каких-то порталов в духе все здоровье красота медицина и медицина и прочее не особо парилась думаю ну наука пойдет научная хорошо
1: ссылка есть синенькая ссылка
0: есть да все отлично пруфы вот они пруфы ничего страшного что это вырезка из газеты 63-го года ну это ж пруф как так написывала написывала а потом я думала, что я одна пишу про медицину на весь инстаграм. Ну, мне кажется, это классика абсолютно у всех, кто с этого начинал. Я думала, что я такая одна. Потом я решила написать пост про простуду. Начала смотреть, вдруг есть другие посты в инстаграм. Начала пробивать свои любимые препараты при простуде. Пила я конечно же, вот такие горсти ага. всякого, и думала, что мне помогает. И наткнулась на пост другого блогера. Про всем известный препарат с желтыми таблеточками. Рекламы мы им делать не будем. Прочитала пост, что мол, вот это, вот это, это неэффективно, а более того, вредно. Я такой чего? В смысле?
1: Закрываем.
0: Мне помогает. <связывая> Я открыла комментарии, естественно, начала читать. А там прилагались ссылки. Думаю, ничего себе.
1: А где комсомольская правда? А где
0: комсомольская правда? <связывая> открыла ссылки, начала читать. Увидела, что огромная выборка. Посмотрела на эти цифры, посмотрела на выводы, и вот что-то у меня в голове в тот день перевернулось. Я начала гуглить, что это такое, а что еще, наткнулась на расстрельный список Никиты Жукова, естественно прочитала, что там вообще огромный список этих препаратов неэффективных. Такая, ничего себе! А что я делала все это время? Это что, не наука была, что ли? Давайте все заново. И начала искать какие-то ссылки, начала натыкаться на кучу телеграм-каналов, которые тоже публикуют исследования, публикуют что-то, расследование по докмеду. Начала в это все вчитываться и вот более тщательно выбирать материал, про что писать. И сама заметила, что мне стало как-то более интересно, потому что одно дело пересказать статью какой-нибудь газетенке, а другое дело посидеть, посчитать что-то, сделать свои выводы, найти не одно исследование, а несколько этих исследований, посмотреть, где дизайн исследования лучше, где он хуже, какой стоит брать, какой не стоит. И вот начала посты, конечно, писать намного реже, чем тогда, но зато более качественнее.
1: Мне кажется, иногда, что я единственный человек, который узнал Никиту Жукова раньше, чем расстрельный список его. Кого не спрашиваю, как пришли до меда. Ну, вот там потом расстрельный список, потом т.д. А я узнал, вот мы с ним познакомились, и потом что-то вот расстрельный список. Что за расстрельный
0: список? Я вообще думала, что расстрельный список это просто люди из интернета собрали. Я такая, о, прикольно, кто-то классный, молодцы люди. Я в этом смотрю, и Никита Жуков думает, ого, вот это тебе делать нечего было.
1: Ты как-то монетизируешь блог, он тебе помимо морального удовлетворения приносит какой-то
0: финансовый? Да, приносит деньги, на которые я сейчас снимаю квартиру в Петербурге, как минимум. Да, приносят. Я рекламирую другие блоги, других врачей, научно-популярные блоги, просто интересные блоги, ну, которые, естественно, не пишут, что в прививке формальдегид, давайте выводить его смузи-детоксами. Стараюсь тщательно отбирать, чтобы и аудитория моей была полезна и интересно, в первую очередь, я иногда даже отказываю блогам, которые мне интересны, но я понимаю, что людям, которые меня смотрят, будет неинтересно я больше, как будто про них думаю чем про себя. Продаю рекламу, и коммерческую продаю рекламу, ну, чаще всего это вот личные блоги, я со многими перезнакомилась благодаря тому, что либо они меня рекламировали, либо я их рекламировала, и вот сейчас этот костяк, скажем так, общения. И в Петербурге в том числе сформировался благодаря тому, что есть реклама в блоге. Так что это не просто деньги, но и полезные знакомства, друзья на сегодняшний день и круг общения мой.
1: Как по твоему мнению, что не может рекламировать э, врач в своем инстаграме?
0: Вообще любой врач? Тот нет
1: врач. Мы про врача-курильщика не говорим сейчас.
0: Мне кажется, нельзя рекламировать то, что может навредить твоим читателям. То есть это не может быть какое-нибудь иглоукалывание от варикоза, что-нибудь вот такое. Будет смешно, если я сейчас пальцем в небо тыкнула, а там есть исследование, что это эффективно. Какие-нибудь... Мне вообще не нравится, когда рекламируют лекарства, любые, БАДы, даже если это эффективно. Понятно, что для примера можно взять какую-то упаковку и сказать, вот это не очень, а вот это очень, или это эффективно, это неэффективно, ну, это не реклама, это примеры, а когда вот... Всю жизнь я мучился от боли в шее, но вы, выпив таблетку вот этого вот, я избавился от шеи. Покупайте по моему промокоду, там, Вася20. Мне такое категорически не нравится, но ну, я, я не бегу писать дневный комментарий, мол, продался, ага, вот кого копила фарк-компания. Нет, просто не нравится, пролистываю, отписываюсь, такой пассивный хейтер этого всего. Мне... А ты
1: пишешь, что, что
0: отписываюсь перед тем, как отписаться? К сожалению, нет. Никто не знает, что я от них отписываюсь. <свят> вот. такого, что еще? Да, остальное, в принципе, что не принесет вреда, мне кажется. Ну, понятно, что гомеопатию я бы тоже не одобрила в рекламе, потому что если ты рекламируешь, то, значит, наверное, подразумеваешь, что в этом есть какая-то польза, какая польза гомеопатии для пациента, ну, для фармакомпании понятно, какая польза, а для вот людей, которые тебя смотрят, ну, как-то как не комильфо, мне кажется. А для остального всего, почему нет? Я читала вот пост тоже, что, мол, вот, врачи недоделанные рекламируют еду, кафе и, не дай бог, начнут рекламировать презервативы. И думаю, ну, а что в этом такого-то, в принципе... Ну вкусно ну, да. ему. Предложили ему поесть по бартеру за рекламу. Окей. И что? Ну, сказал, что там вкусно. Кому это навредит? Да, в принципе, никому. Наоборот. Наоборот, Вин -вин. будут знать, да. Где можно вкусно поесть в том или ином городе. Да, как-то спокойно ко всему отношусь. Но я знаю, что многим пишут: Вот вы же врач, как вы можете там рекламировать, скажем так, игрушки для взрослых. Да спокойно, господи, что вы там такого? У вашего врача, который вы, вы смотрите, там, пятеро детей. аж не украла их с улицы. Понятно, что как бы мы все взрослые люди, и такое ханжество ну, тоже вот, как-то -то как грустное. Врач...
1: Да, врачей, учителей он сфоткался в плавках, в куп... особенно угу. у девушек купальники, купальнике. Развращает наших детей, наших пациентов.
0: Это как-то не знаю я скажем так я этого не понимаю понятно что у врача должен быть определенный статус определенный образ но это же не исключает того что он ездит на море что он может чем-то заниматься чем угодно за кадром он же не навязывает вам что ходите все в купальниках Дайте детям посмотреть, как я загораю на пляже Или что-то в этом духе Да, пожалуйста, занимайтесь чем хотите В школе хотите. учителя
1: теперь все пишут эссе, как э, ваш учитель провел лето с фотографиями Да, фотографией. с
0: фотографиями из инстаграма да. Врачи тоже люди, господи, да банальная вещь Мы все отдыхаем на пляже, мы все там занимаемся непотребствами на выходных
1: но мне кажется, кстати, что образ врача сейчас, ну вот что это такой неприступный, значит, в белом халате с колпаком угу. вот этим вот поварским, он разрушается в том числе и блогерами, что врач это такой... И человек. слава
0: богу, если честно... Он взять
1: того же Сычева, мой блог, ну где там... Где, Доктор
0: где... Хан, да. я обожаю и его, и то, как он... Доктор, как же вы можете пить? А вот так. Это потрясающе, мне кажется, наоборот, от этого как-то лояльность подрастает Понятно, что если ты приходишь на прием к врачу, а он на приеме глушит вино, и он тебе говорит «вам нельзя пить вино» То это как-то не вызывает доверия. Если он в свое в нерабочее время занимается тем, что ему приносит удовольствие, конечно, в рамках разумного не говорим там уже про запрещенные вещества или что-либо еще, потому что понятно, что они вредят так, независимо, врач ты или нет, или ты простой смертный. Понятно, что это вредит. Но какая тебе разница, что делает твой врач в свое свободное время? Ну вот. Как это вредит конкретно тебе? Если тебе это никак не вредит, отцепись от своего лечащего. Пусть он пьет вино, развлекается с игрушками для взрослых или еще чего делает. Да пожалуйста.
1: Сейчас у нас принимается много интересных законов. И недавно, ну не так давно, приняли закон о просветительской деятельности. Как ты думаешь, на благо ли он нам и как блогерам, и нашим читателям как читателям?
0: Ну, слушай, законы, к сожалению, интерпретируются так, как удобно людям. Не будем конкретизировать. Не всем. Да, это... не всем людям во благо, да. Тот же закон про домашних животных, казалось бы, классный закон, но я не вижу, чтобы стало меньше домашних животных, не домашних на улицах. То же самое с просветительской деятельностью. Написано, что это... Во благо, потому что, например, больше не будут писать всякие гадости люди, которые предлагают намазывать кал на хлеб на завтрак. Но пока что как-то это вызывает у меня большие сомнения и грусть, потому что под закон про просветительскую деятельность попадают, в принципе, практически все блогеры, которые пишут хоть немного рядом с наукой, с любой наукой абсолютно, не обязательно это медицина. И страшно, что после очередного поста к тебе постучать скажут, здравствуйте, просветительством занимаемся. Пройдемте.
1: Ну, просветительство иногда.
0: Ну, иногда. Ну, я же там у себя дома за дверью. Ну... Пока что мне непонятно. Я не могу сказать, что 100% негативно восприняла эту новость или 100% положительно. Пока что мне непонятно. И, может быть, я, конечно, в информационном пузыре сижу, но я пока тоже прецедентов насчет этого закона не слышала. Поэтому посмотрим, когда будет шум вокруг этого всего. Кого коснется, а кого нет. Может, придется опять думать про макияж и писать.
1: Что бы ты хотела посоветовать людям, которые собираются пойти в медицину и студентам, которые вот-вот закончат университет?
0: Не бояться отстаивать свою правоту и свои желания. Потому что, как показал мой опыт, иногда быть настойчивым — это очень важно. И иногда это может стоить твоего обучения. Потому что с самого, наверное, конца мая я то и делала, что ходила к людям и вытрушивала из них какую-то информацию, задавала вопросы, заваливала звонками, чтобы хоть что-то получить. Не нужно бояться того, что вам скажут, что ты не прав, что ты ошибся. Мы учимся на ошибках. Сегодня ошибся, посмотрел, где ты ошибся, завтра пришел уже сознанием своего дела знаешь где исправить все ты молодец не надо бояться что ты чего-то не умеешь потому что тоже все приходит с опытом я помню свои практики когда я приходила не знала как подкалывать вены и, ну, у меня был пациент очень терпеливый который разрешил уколоть ему руку не один раз и сказал давай я в тебя верю я думаю ух я, кстати, ну, до сих пор не
1: умею вены колоть, потому что вся моя сестринская практика и работа ä, прошла в реанимации. И я умею ставить подключичные катетеры, mm -hmm. эти еремные катетеры. А вот вену на руке uh -huh. я не то что катетер поставить, я даже ну, в, в, в лекарство ввести не могу. Я много раз потом пробовал, потому что нахер мне это надо уже. Уже, собственно как-нибудь само. Ну,
0: понятно, что не все разрешат себя исколоть, и понятно, что это не должно нравиться людям, это больно, это синяки, это неприятно, но если вам вот, повезет, то не бойтесь учиться. Мы тоже, опять же, не рождаемся с определенным набором навыков. Это все приходит с опытом у кого-то. Есть возможность на манекенах тренироваться, у кого-то нет, а кому-то приходится вообще друг друга колоть. Ну, как бы вот так и самое главное хотела сказать и забыла прекрасно сейчас, сейчас сейчас
1: самое главное
0: самое главное Наверное, не забывать что-то
1: самое главное никогда не забывайте что вы хотели
0: сказать да вот это конечно неплохой был бы навык ну
1: огромное тебе спасибо что ты пришла Очень прикольная беседа получилась очень интересная очень информативная
0: надеюсь кому-то поможет мой пример успешного успеха да какой? Да. на самом деле пахать пахать и вот весь секрет успешного успеха но знать а этому загадывать
1: цену и ждать, пока они исполнятся.
0: ну необходимо чтобы ты исполнял свои желания сам, в клинику приехал
1: на работу и мне захотелось сладкого, не было ничего. Я в инсту написал, хочется сладкого. На следующий день прихожу, у меня шоколадка на столе лежит. Пациенты мне притащили там шоколада. Вот оно, желание это вселенное. Надо написать
0: в инсту, что я хочу 310 тысяч на учебу. Вдруг приду домой, а Завтра там, а там Да, вот так столбиком. Ну ладно, в общем...
1: Большое спасибо, что пришла.
0: Спасибо, что позвала. Пока. Пока.
1: Спасибо, что вы были с нами до самого конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы меня не потерять. Ну и пишите свои вопросы и даже не вопросы, а просто соображения в комментарии. До новых встреч!